0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Por encima de las nubes. Hoy quiero quiero contarles algo que, que me pasó por la mente hace unos minutos atrás. Eh, mi esposa y yo eh, tenemos ¿verdad? un hijo eh, en común o un hijastro, por lo menos en mi caso, hijastro, como pudiéramos llamarle, no es mi hijo de sangre pero que tiene una condición especial, autismo. Tiene 19 años eh, y es eh, a veces un poco eh, complicado lidiar con él porque no se puede expresar muy bien o no se puede expresar. eh, Y cuando se expresa, pues no lo hace de una manera que la mayoría de las personas quizás pudiera entender, grita, tiene sus diferentes situaciones. Y mi esposa y yo llegamos a la conclusión o a la decisión De que definitivamente no podemos eh, ir los dos juntos a la iglesia eh, con el el nene, con Alan. Pues para evitar que las personas se sientan un poco incómodas, que que haya una interrupción, que no permita, ¿verdad? Porque a veces se pone un poquito complicado. Antes podíamos ir, era más pequeño. Ahora es un poquito más grande, un poquito más difícil para manejar. Pero... Llegamos a esa esa decisión de no ir los dos juntos a la iglesia, así que nos dividimos la forma. Unos días va ella, otros días eh, voy yo. Y así pues eh, nos seguimos alimentando, seguimos dando lo que por gracias recibimos. Seguimos trabajando eh, en la medida que podemos y siempre se lo ponemos en las manos a Dios. Así que el tema de de este episodio es hoy no fui a la iglesia. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque muchas veces tomamos... eh, Tomamos erróneamente las decisiones de que tenemos que ir, eh, de que tenemos que estar en la iglesia constantemente, no podemos faltar, no podemos dejar de visitar la iglesia. Y perdemos de de perspectiva que Dios realmente está donde quiera que nosotros estemos y que conoce el corazón de nosotros. Y muchas veces... Pensamos que todo tiene que ver con la falta de fe, que no tenemos fe, que Dios no nos nos va a dejar atrás, que el enemigo está utilizando X o Y razón o Y forma para evitar que nosotros vayamos a la iglesia. Pero la realidad es que nosotros hemos decidido no poner tropiezo a lo que Dios nos pone de frente para hacer, no sentarnos en nuestra casa y dejar y quedarnos en la casa eh, sin hacer nada y con la razón o la excusa de que no podemos ir a la iglesia porque tenemos un, un niño con necesidades especiales eh, sino que llegamos a la conclusión de que mira, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer de, de esta manera y cabe, cabe de, de decir, verdad recalcar o quiero recalcar que esta decisión como tal, eh, la idea salió de mi esposa, de Zuli ella fue quien tomó la la iniciativa viendo la necesidad que tenemos de seguir buscando de Dios, de seguir recibiendo y a la misma vez de seguir aportando. Yo doy clases de escuela bíblica eh, los miércoles en la iglesia y a veces tengo alguna participación, a veces predico en la iglesia, a veces no predico en la iglesia, pero eh, dirijo el culto, o a veces estoy simplemente como un eh, miembro más de la iglesia, eh, igual ella. Eh, la, la realidad es que no, no queremos Y no queríamos dejar de hacer las cosas que nos apasiona hacer por Dios, las cosas que necesitamos hacer, eh, como ir a la iglesia, como recibir, como escuchar, que bien pudiéramos prender el televisor y ver un programa de de la iglesia que no está mal cuando realmente no tenemos ninguna otra opción, que bien podríamos entrar a las redes sociales y encontrar diferentes iglesias que están eh, transmitiendo sus cultos, claro que sí, claro que pudiéramos hacer tales cosas. Pero aún cuando tenemos la posibilidad, pero si tenemos la posibilidad, perdón, de, de hacerlo, de ir, de participar, de con nuestra presencia, apoyar a los hermanos que están que están ahí, eh, de tener esa disponibilidad para trabajar en la medida que se nos sea posible. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar la, la, la iniciativa o la decisión de mira, si no podemos ir los dos juntos? Pues. Lo hacemos cada esté separado. Uno va uno, un día, otro va el otro. Y así nos turneamos. Y déjeme decirle que hemos tenido una experiencia espectacular. Eh, no hemos dejado de buscar de Dios. Y Dios ha sido y ha seguido siendo extremadamente bueno con nosotros. De tal forma que siempre nos sigue hablando, siempre nos sigue ayudando, siempre sigue haciéndonos el camino de una forma que podamos trabajar. Que. ¿Dios puede sanar a Alan y quitarle esa condición? ¡Claro que puede! Para Dios no hay nada imposible. ¿Que tenemos esa fe y esa esperanza? ¡Claro que sí! Pero aún no ha llegado. Y aún si no llegase, seguiríamos creyendo y predicando que Dios siempre sana, que Dios sana, que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Él es el Dios de lo imposible. Pero entre tanto que eso ocurre, no nos podemos sentar a esperar. Porque yo no conozco, nosotros no conocemos la mente de Dios, nosotros no conocemos cuáles son las intenciones de Dios. Si es que Dios quiere, si es que a Dios le place o le va a placer eh, sanar a Alan, eso no lo sabemos. Y como no lo sabemos, no podemos simplemente sentarnos a esperar. ¿Qué pasa? Muchas veces eh, escuchamos personas, como mencioné anteriormente, eh, criticar decisiones similares a estas. Decisiones en las que pues las personas deciden eh, tomar una o hacer algo diferente a lo usual, diferente a lo, a, a lo que es común, diferente a lo que la gente ha mencionado o ha tratado de establecer por muchos años. Y digo la gente porque a veces utilizamos las escrituras para simplemente eh, eh, reforzar nuestros puntos, pero simplemente estamos sacando de contexto lo que Dios quiere decir. Que dice la escritura que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso no significa que si no puedes ir a la iglesia en una u otra ocasión, que si no puedes ir a la iglesia, estás mal. No, eso lo que significa es que no escojas por tus propias razones o decisiones nunca congregarte teniendo la posibilidad de congregarte, teniendo la posibilidad de llegar, de participar, de, de, de escuchar la palabra, de ayudar, de trabajar, de reunirte con tus hermanos en la fe. Eso es lo que significa si tú decides no hacerlo porque simplemente no quieres hacerlo. Porque simplemente o eres vago o no te gusta o simplemente quieres vivir la vida como tú quisieras vivir la vida sin tener que ir a la iglesia. Ah, Eso es lo que significa ese verso. Así que punto aclarado. Eh, Quiero que sepan que Alan es espectacular. Él es una chulería de nene, Eh, pero tiene sus momentos. Y por esa razón, pues no... No queremos incomodarlo a él, porque como él no se puede expresar y a en los niños con necesidades especiales, en especial este los que padecen de autismo, los que tienen autismo, hay ruidos que les molestan, hay ruidos que simplemente los sacan de, 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 de carrera, como diríamos nosotros. Hay eh, el estar en medio a veces de mucha gente, de mucho movimiento de personas. También los molesta y los incómoda, que quizás pueden ser más tolerables en unas etapas de su vida, pero hay otras etapas que no, que hay unos días que sí bien están cómodos y hay otros días que no. A veces salimos para el mall con él y se porta súper bien. Hay otros días que salimos para el mall con él y simplemente tenemos que virar. Uno se queda en el carro con él y el otro vaya a hacer lo que tiene que hacer. O simplemente pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy. Va uno para hacer las cosas que tiene que hacer y el otro se queda con él en la casa. Y así básicamente pues manejamos las diferentes situaciones. Que no es... Específicamente la iglesia no es específicamente o un lugar en específico, es la condición de Alan. Pero hoy no fui a la iglesia. Hoy me quedé en mi casa. Hoy me quedé en mi hogar. Eh, Hoy estoy con Alan, que ahora mismo fue y se acostó. Tranquilo. Mi esposa se está gozando en la iglesia. Y yo me estoy gozando compartiendo esta eh, experiencia, esta situación donde tengo la capacidad o la oportunidad, perdón, de hablar con Dios, donde tengo la oportunidad de estar en este este estado donde puedo pensar y analizar las diferentes situaciones y donde por una eh, experiencia única, una razón eh, espectacular, porque no es la primera vez que lo hacemos, hoy a Dios le, le plació traerme a la mente, Esto, este pensamiento. Hoy no fui a la iglesia. ¿Y cuántas veces tú te puedes quizás encontrar en situaciones similares y te sientes incómodo y te sientes mal por lo que vayan a pensar? O o inclusive pensando que estás ofendiendo a Dios por no llegar a la iglesia, teniendo una situación personal que te lo impide o creando quizás un problema mayor Tratando de eh, justificar el hecho de que tienes que ir a la iglesia porque si no Dios se va a sentir mal. Eh, Y crean y crean una situación mayor, crean una situación mayor en las casas, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus hijas, con sus trabajos. Inclusive ponemos a veces nuestros trabajos como eh, o o ponemos la iglesia, perdón, como excusa para no ir a trabajar porque no queremos, verdad, supuestamente ofender a Dios. Pues déjeme decirle una cosa, Dios no se va a ofender por eso, Dios no se va a ofender y se va a sentir mal cuando usted tenga una situación personal eh, importante en la cual usted no tiene eh, otra forma de trabajarlo, otra forma de hacerlo, eh, porque usted no vaya un día a la iglesia o porque usted decida esta es la manera en que voy a trabajar porque así pues como en nuestro caso, en el caso de Zuli y, y yo, pues No podemos ir los dos, pues por lo menos uno va una vez y el otro va la otra vez. Y así nos dividimos, nos turneamos y así tenemos la oportunidad de trabajar. Así tenemos la oportunidad de establecer quizás una agenda de esto es lo que podemos hacer, cuándo lo podemos hacer y qué podemos hacer. Y créeme que Dios se goza igual porque lo estamos poniendo a él primero, porque no hemos dejado de poner la familia en segundo lugar o tercer lugar Y quitándole a Dios o poner la familia, perdón, en primer lugar, quitándole a Dios. No, lo primero que Dios estableció en nuestras vidas fue la familia. Eso fue lo primero que Dios estableció en el mundo, la familia. Y no es que Dios quede en segundo lugar. No, es que la familia tampoco queda en segundo lugar, porque a Dios podemos servirle, a Dios podemos agradarle, a Dios podemos buscarle sin importar el lugar, sin importar el día, sin importar la hora. Pero la familia no podemos tenerla. El día que nosotros querramos, la familia no podemos tenerla el día que a la hora que nosotros nos guste o querramos tenerla. No, hay momentos en que la familia están ahí, hoy están y mañana no están. Lo que nosotros hacemos hoy afecta a nuestras familias mañana. Y si nosotros ponemos eh, nuestra familia, nuestros hijos en esta situación en la que Alan se encuentra, que esté constantemente eh, en un estrés eh, más de lo normal, más de lo común, Lo afectamos a él y eventualmente terminamos afectados nosotros porque ni nos gozamos estando con él en esa condición dentro de la iglesia, porque lo intentamos varias veces y tuvimos que irnos. Eh, O afectamos la comunión de los demás hermanos que por más que ellos intentan de, de... de hacernos entender y creer que sí que lo entienden y que ellos saben que Alan tiene una condición la realidad es que nosotros también somos responsables como pareja, como padre en entender y comprender que esas personas también necesitan escuchar que esas personas también necesitan comunión que esas personas también necesitan concentración que en ese momento necesitan de Dios, que ese momento están ahí para servir a Dios y para recibirlo cualquier cosa que Dios quiera recibir y es una manera responsable lo que nosotros pues hemos decidido hacer con el fin de que nosotros nos nutrimos y los hermanos también se nutren. Y al mismo tiempo, Alan se siente tranquilo porque está en su eh, lugar más cómodo, que es la casa. Así que no importa eh, lo que a veces la gente piense, no importa lo que la gente pueda decir desde los altares, a través de las redes sociales, en referencia a este tipo de situaciones, la verdad es que Dios no se va a molestar ni se va a incomodar cuando una situación personal te impide llegar a la iglesia, llegar al templo, congregarte y reunirte. Si en tu corazón está el más grande deseo de hacerlo, pero también tienes una responsabilidad. ¿Sabe? En mi vida no es esta la única experiencia. Tuve a mi mamá eh, que por muchos años tuvo a mi papá en cama y llegó. En un momento dado. Ella podía ir a la iglesia. Y dejar a mi papá en casa un rato. Con uno de mis hermanos. O de mis sobrinas. Mis sobrinos. eh, Pero llegó un un momento. En que no. Llegó un momento. En que ya no podía ir a la iglesia. Y usted cree. Y usted piensa. Que mi mamá. Dios Dios. La dejó a un lado que que mi papá Dios lo lo desechó porque ya no podía ir a la iglesia porque estaba encamado, eh, que mi mamá ya no iba a la iglesia porque estaba cuidando a mi papá. No, cuando mi mamá y mi papá se casaron, uno de los votos en el matrimonio fue estar con ellos hasta el fin, protegerse, cuidarse, ayudarse, amarse en la enfermedad, en la tristeza, en cualquier situación que les viniese y mi mamá cumplió eso hasta el final una vez mi papá partió con el Señor mi mamá entonces comenzó a restablecer esa ese el llegar a la iglesia, comenzó a restablecer esa rutina si lo podemos llamar ¿Sabe por qué? porque a veces se convierte en rutina a veces se convierte en una rutina tengo que ir a la iglesia los domingos tengo que ir a la iglesia los días que den culto porque si no, pues estoy mal no, es bien interesante que en una de las eh, de las cartas a la iglesia, a la iglesia en el Apocalipsis, la primera carta a la iglesia de Éfeso, Dios le hace un reclamo y le dice, mira, dejaste mi primer amor, lo hiciste todo perfecto, yo sé cuánto tú me amas, yo sé cuánto tú haces por mí, el trabajo arduo que tiene, la paciencia y tantas cosas, pero dejaste el primer amor. Y es bien interesante porque cuando nosotros nos casamos, tenemos nuestras parejas, nuestras esposas. Al principio somos wow, todo lo que hacemos, todo lo que ellas hacen, lo hacen con el fin de agradar a esa persona. Con el fin de que su pareja se sienta espectacularmente bien. Luego llegan los hijos, llegan las diferentes situaciones, las responsabilidades, otras cosas de aquí y de allá que te impiden eh, o que restan de ti tiempo. Te drenan de una forma u otra eh, Y aunque sigues haciendo las mismas cosas y sigues amando a la persona, la realidad es que ya no lo hace, ya no se hacen con la misma, eh, con el mismo amor o con la misma pasión eh, que al principio. Y eso realmente, mi amigo, mi hermano, es lo que Dios no quiere que pase en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros convirtamos de nuestros días una rutina. Dios no quiere que nuestras vidas se conviertan eh, en esta dogmática de de llegar a la iglesia, en nuestra liturgia, que sea algo rutinario, que sea algo eh, tradicional. Dios quiere que sea algo espontáneo, algo de adentro, algo que salga del corazón, algo que sea apasionado. Que lo que hagamos no lo hagamos porque simplemente tenemos que hacerlo. Que lo que hagamos no simplemente lo hagamos porque nos dijeron que había que hacerlo. Que lo que hagamos lo hagamos porque queremos agradar a Dios. Porque realmente queremos mostrarnos para Dios. Así que hoy no fui a la iglesia. Y hoy no fui a la iglesia pero no porque quise desagradar a Dios. Hoy no fui a la iglesia porque decidí quedarme en mi hogar para que mi esposa pudiese ir y nutrirse. Y mañana, la próxima vez, le tocará a ella quedarse en la casa y a mí ir para nutrirme. Y así nos movemos, nos turnamos de forma tal que agradamos a Dios porque lo que queremos hacer, lo queremos hacer para agradar a Dios. No queremos desagradar a Dios. No queremos ofender a Dios en lo absoluto, queremos amarlo, queremos hacer las cosas lo mejor posible y si lo mejor posible que podemos hacer para Dios es quedarnos en nuestra casa un día para que el otro pueda ir y gozarse y que la próxima vez nosotros vayamos y cuando estemos en ese lapso de tiempo, una hora, dos horas, tres horas, el tiempo que estemos dentro de de la iglesia dándole servicio a Dios sea uno que no tengamos interrupción alguna, que no estemos pensando pendiente qué va a hacer fulano, qué va a hacer fulana, qué le va a pasar al nene, qué no le va a pasar al nene, a qué se estará incomodando por los gritos del nene o no. No, que ni ellos sean interrumpidos y nosotros tampoco seamos interrumpidos, que podamos rendir y dar culto a Dios como Él se lo merece. Así que la próxima vez que tú tengas quizás en tu mente... eh, 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 que llegue a tu corazón ese pensamiento de Dios se va a ofender porque hoy no puedo ir a la iglesia. Hoy tengo una situación personal. Hoy en mi trabajo decidieron hacer un trabajo overtime y que había que hacer este el trabajo. Era obligatorio ir porque había que cumplir con unas responsabilidades. Dios no se va a ofender por eso. Dios no se va a sentir ofendido por eso. De hecho, si lo hacemos por amor, si le hacemos y le decimos Dios, sabes que hoy no puedo ir por esta situación, Pero te llevo en la mente, te llevo en el corazón y en la medida que pueda te adoraré, te bendeciré. Porque Dios no no necesita un lugar específico para que tú le adores. Dios no necesita un lugar específico para que tú le alabes. Dios no necesita un momento específico para que tú hables con Él. De los siete días de la semana que existen, de las 24 horas que tiene cada día, usted puede escoger la hora que usted quiera, el día que usted quiera, para hacerlo para Dios. Siempre y cuando lo haga, para Dios. Siempre y cuando le salga del corazón hacerlo para Dios. Si bien puede ir los siete días a la iglesia, a Dios gloria. Si puede estar en la iglesia tres, cuatro, cinco, seis, siete horas y tiene esa facilidad sin dejar de un lado sus responsabilidades como ser humano, sus responsabilidades como hombre o mujer, sus responsabilidades como padre o madre, sus responsabilidades como hermano o hermana, sus responsabilidades como ciudadano o ciudadana. A Dios gloria, hágalo con amor. Pero nunca se olvide que estamos en este mundo, por el tiempo que nos toque vivir en este mundo, y tenemos unas responsabilidades. Que más allá de ir a la iglesia y al templo, Dios puso en nuestras manos unas responsabilidades. Que no podemos ser fieles en el templo y ser unos irresponsables en nuestras eh, responsabilidades como humanos, como ciudadanos, como un ser. No podemos hacerlo, porque si somos irresponsables en lo que tenemos en las manos para hacer, Afuera de la iglesia. Entonces no somos responsables, no importa cuánto pensemos que lo estamos haciendo bien. Créanme que a Dios le están desagradando. Saben que en el libro de, de, de Zacarías el pueblo va y le pregunta a Dios y le dice, mira, eh, qué vamos a hacer? Vamos a ayunar eh, como siempre hemos hecho en tal día del mes quinto. Eh, ¿verdad? Como hemos hecho durante estos pasados 70 años que estuvieron en esclavitud. Y Dios le contesta bien bonitamente, le dice, cuando ayunaban, ayunaban por mí ese día. Cuando ayunan, ayunaban por mí en el mes séptimo, en el día 10, eh, si mal no recuerdo, como, lo está, como estaba establecido la ley, como él mismo había establecido. Le dice, no, no lo hacían por mí. Cuando comen, comen por mí o comen por ustedes? Comen por ustedes. La rutina a Dios no le agrada. La rutina por compromiso, eh, no, a Dios no le agrada. La rutina Por amor, la rutina, por pasión. Yo quiero hacer esto todos los días por agradar. Pero si el día que no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer y me siento igual que si lo estuviese haciendo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que no importa el lugar, el momento que tú escojas para servirle. esté bien. Así que la próxima vez, como te dije, no te sientas mal. No permitas que tu vida eh, o, o permitas que se llene tu vida de responsabilidades a tal grado que no puedas buscar de Dios, no no eso no lo hagas, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es que dentro de tus prioridades, dentro de lo que tú estableces que es ir a la iglesia, si algún día llegase a alguna emergencia, llegase una situación similar como la que mi esposa y yo estamos hoy experimentando y hemos experimentado durante varios años, pero como les dije, hubo varios años que podíamos ir a la iglesia con él. Era más tranquilo, se podía manejar. En estos momentos ya es un poquito más complicado. Ya en estos momentos es un poquito más ruidoso y yo no puedo eh, culpar si algún hermano en algún momento dado se siente incómodo mal, o malo, piensa wow, qué irresponsable estos padres por hacerlo de esta, de esta manera, porque no, no puedo hacerlo. Tienen su razón y por más que quizás quisieran entender la realidad es que nosotros como padres también somos entendidos y, y sabemos que no es fácil y no solamente hacemos esto para la iglesia lo hacemos para los restaurantes cuando viene la familia de mi esposa a visitarnos acá a Estados Unidos ella se va con ellos y disfruta con ellos y yo me quedo con el nene en la casa y cuando viene algún familiar mío alguna amistad mía pues lo hacemos a la la inversa porque sabemos, entendemos y comprendemos que no podemos hacerlo a veces yo voy y visito algunas amistades y voy solo que me encantaría ir con mi esposa me encantaría que estuviésemos todos juntos pero hay ocasiones en que no se puede y esa parte de la misma forma que lo hacemos en nuestra vida eh, religiosa eh, lo hacemos también en nuestra vida regular porque no es una decisión que tomamos porque simplemente queremos hacerlo de esta forma porque no parece bien hacerlo de esta forma no, lo hacemos porque no tenemos otra opción porque la otra opción es incomodarlo o incomodarnos o incomodar a otros así que Preferimos sacrificarnos nosotros para que los demás estén bien. El amor al prójimo. Ahí es donde lo establecemos mejor. El amor al prójimo. Así que hoy no fui a la iglesia, pero hoy no me sentí alejado de Dios. Hoy no fui a la iglesia, pero hoy no dejé de adorar a Dios. Hoy no fui a la iglesia, pero hoy no dejé de hacer lo que me toca hacer para Dios y por Dios. Hoy no fui a la iglesia y a Dios sigo dándole la gloria. Hoy no fui a la iglesia y Dios sigue igual de complacido como si yo hubiese ido a la iglesia. Exactamente igual. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, cuídate y no permitas que ninguno de estos pensamientos que están fuera de nuestro control te alejen de Dios. Te hagan sentir mal, te hagan sentir incómodo y no permitas que ningún comentario de una persona insensible, no importa la posición que ocupe dentro de la iglesia, te hagan sentir mal. El día que Dios te hable a ti personalmente y te deje saber que lo que estás haciendo no está bien, ese día preocúpate. Entre tanto, sigue buscando de Dios, sigue gozándote en la vida que Dios te ha puesto por delante para vivir De la manera que tienes para vivir. No todos la vivimos igual. No todos estamos en la misma posición social. En la misma posición en la que podamos disfrutar de unas cosas u otras. Pero lo que tenemos por delante lo vivimos. Y a Dios le damos gracias por eso. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que Dios te cuide. Dios te guarde. Gracias por escucharme. Y ya nos escucharemos pronto en otro episodio más de Por Encima de las Nubes. Este tu amigo y hermano Anel Pérez se despide.